0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 菅田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。今日は先週、先々週からお送りしているテーマ、ワークエンゲージメントを高める企業価値。今日は第3回目ということで、2007年からオンラインミーティングを続けているシスコシステムズのコミュニケーションについてですね、お話をお伺いしたいと思います。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。シスコシステムズ合同会社。業務執行役員人事部長の宮川愛さんです。宮川さん、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、ビジネスコーチ株式会社パートナー1ワ1研修講師の川島由紀子さんです。川島さん、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、宮川さん。はい。日本の多くの企業がね、昨年2020年の緊急事態宣言あたりからオンラインミーティングツールっていうのがどうやらあるらしいぞみたいな形の中から<笑><笑>あの使い始めた企業が圧倒的に多いんですよ、はい。早いとこは2月の後半ぐらいからかな。そういうことを考えている中に一度あなたに質問した時にシスコは2007年からよっておっしゃってて。えー間違ってないそれ宮川さんって言おうかなと思ってたんだけどどうやらそれは正解だったみたいであれはウェク X っていうのを買収したたんだったね
2: そうですねもともとは買収をして
1: はいすごいねそういうところにさ買収しようって2007年に思ったことがすごいねうんやっぱりねシリコンバレー周辺の会社っていうのはアンテナがすごいうん、うん、ねえ、うん、そうすると宮川さんもこのシスコシステムズに入ってからもうずっと使ってるわけだ
2: 、はい、そうですねはい。川島さんもシスコ
1: システムズにいらっしゃった時は使ってたのね
3: 、はい、私ですね2007年にまさに入社したんですけれども実は入社して、うん一ヶ月してですね、あの、下の娘を妊娠するということにですね。<笑>とおめでとうございます,いす、ね。おめでとうございます。あの、もう会社まずいなとやめようかなと思ったんですけれども、入社して一ヶ月ですよ<笑>、うん。あの、上司含めて同僚からもう本当おめでとうって言われてですね、もう全力でサポートするって言って、もう結構衝撃的で感動したのを覚えてるんですね。まあこれもシスコカルチャーだったかと思うんですけれども、うんなので子供がまが生まれる1か月前ぐらいまで働いてそれこそさっきうのもうねあのこのコロナ禍でもそうなりつつあるっていうお話がありましたけれども3か月で復職をあのリモートワークでえー2007年ですねまあ生まれて2008年ですね戻ってきて
1: ああいや使ってたんだはいあ<笑>その頃日本の企業は在宅勤務なんていうのは夢の夢で。
3: 夢夢の夢かもしれません、ねうん、な家で仕事なんて
1: お前サボりたいのかみたいな
3: <笑>い世界だったような気がするね
1: 。最近ね面白いのはね去年の、ね、夏ぐらいからですけども今まで在宅勤務するのには前日に在宅勤務申請っていうのをしなくちゃいけなくてハンコもらわないとダメだった会社が。うん、ハンコですよ今ね逆になっちゃってね会社に出勤するのは前日までに申請しないと出社できなくなった会社があるでもさすがに「ハンコはいらなくなった」って言ってたけど<笑>,<笑>,笑い話なんだけどこれリ,リスナーの多くの方が「それうちだな」みたいな「楠田さんまでうちのこと言ってるでしょ」なんて「あなたの会社だけじゃなくてたくさんあるんです」<笑>。180度変わっちゃったんですよ。不思議だね。オフィスに行くなら申請出さないといけないみたいな。不思議あ。やっとなんかこうシスコに追いついたぞみたいな。ねえ。それ普通そのパンデミック以前はもうじゃあ多くの会議っていうのがオンラインでやったりするケースが多かったの
2: そうですねあの当たり前のようにすべての会議についてその WebEx をつけて送るっていうのがもう当たり前になっていたので、うん、その会議室に行かなかったとしても、うんまあ、外から受けたりですとか、まあ、自宅から受けたりあの会社内の別の部屋から受けたりっていういろいろな選択肢が常にありましたね
1: 、うん、明日朝9時から会議あるぞって言ってもなんかこうね川島さんみたいに娘さんが行くとさ、えー、なんか熱出ちゃったらどうしようかなって「居会社休みます」みたいなのあったのかもしれないけど、うん、もうオンラインでやれば家からでもれちゃう、うん、よくあ
3: の病院から耳のみとかで入ってましたね。うん、
1: <笑>なるほどなるほど聞くだけでもね、はい、スマホからできちゃうもんね。あいいねそれからやっぱりシスコなんて世界中に拠点があるから海外と会議やる時なんてのは。はい当たり前にオンラインでやってたんだろうけどでも2007年以前っていうのはテレそうです,、ね
2: ではい、うですあのまあ在宅勤務自体は2001年からあの2001年から在宅勤務受けたのはいあのやっていたのでそれ以前はもうテレカンですねはい
1: テレカンだよね20世紀はテレカンだったね、はい、<笑> 2001年から在宅勤務なんだはい20年も前からやってる
2: そうですねすねねごいね、まあ、本当にその間にさまざまな紆余曲折を経てあの最初からもう本当にうまくいっていたわけではなくてやっぱりさまざまなこう間違いを犯しながら、まあ、色々とし繰り返して、まあ、今の姿に至るっていう形ではあるので本当に最初からうまくいっていたわけではないっていうところではありますね。
1: そうするとやっぱりサンフランシスコが本社だと H.R. のミーティングなんかもサンフランシスコとかであったりするとさ、あの向こうが夕方だとこっちがこう午前中とかはいそうですねになるから時間帯が違う時間になることもあるんだね
2: 、はい、そうですね
1: ヨーロッパなんか入ってきたらもう大変だよね,
2: ね<笑>はいもう超早朝かもう超夜中でないと。3拠点は合わないのでそこは今でもちょっと辛いですね
1: この番組のリスナーでもあるのでああまあ僕のこと言ってるなって思われるかもしれないけどフランクフルトとパリに日本企業の赴任している人事の方がいてオンライン飲み会やろうとかしてメールしてさで向こうがなんか夕方がいいとかっていいですよとかって設定したんでですよ<笑>それで明日オンライン飲み会だなと思って楽しみにしてさ<笑>日本何時かなと思ったらええーみたいな日本朝4時だった
2: そうですよね私は今そのあたりそのぐらいの時間かなと思っ
1: てうで<笑>さんもなんかさ3時半に起きてさ<笑>アルコールなんか飲めないんでさその日朝9時からミーティング入ってるからさあ面白いあ家にあったのカルピスソーダで。<笑>でこれオンラインミーティングアクセスしてさ入ったらさ向こうパリなんかさもうワイン飲んでんだよこれ大失敗そういうのってあるあるなんだよね最初ってね
3: そうですね
1: 時差があったヨーロッパはやばいと思ったあとねブラジルのサンパウロにもね僕の教え子がね赴任してるんですよ伊藤忠さんなんだけどはいはいブラジルって何サンパウロって実はどのぐらいあるのって言ったら「うわ草先生12時間です」みたいな。真裏ですからね。<笑>じゃあ10時からやろう10時からこっちは昼だぞとかっつってわかりましたそこっちは夜で、G、やりますとかっつって<笑>ブラジルサンパウロはよかったまだヨーロッパはちょっとできないねだけどでもそういう会議もグローバル企業だとありそうだね
2: 。ありますね。なので、まあ、多いのは夜中の12時からとか、うん、朝6時からとかっていうのはありますね
1: 。やっぱり夜中の12時だったらピンポーンって配達来ないね。<笑>そうですね。<笑><笑>そういうのがあるんですよね、グローバル企業はね。だからドメスティックにやってると、はい、日本はだって、日本の中だけでもさ、なんていうかさ、川島さん、時差ないじゃない。はい。アメリカなんか西と東で三時間時差あるじゃないうんそうですねで私の知ってる人カナダに赴任してんだけど久田さん何言ってるのカナダなんか東と西六時間時差違うよ<笑><笑><笑><笑><笑>同じ国でも時差六時間違うからそういうなんかオンラインでミーティングしたり明日朝九時から会議だからみたいな言っても日本だとさ九州に住んでたってさ飛行機で来れちゃうもんね<笑>うんうん
3: うんから同じアメリカ人の同僚でももちろん会ったこと
1: がないなんていう同僚はんグローバルな組織の会社とかなんか上司がドイツに住んでるドイツ人で
2: ,、
1: うん、で部下があの上海にいるとか、うん、ええー、みたいな一度も会ったことないみたいなそういうのあるあるなんだ。
2: はい、私も同僚と、まあ、コロナの件もあるので2020年一度も会えずに終わってます、ね、うん
1: でも本当これオンラインのミーティングツールって便利になりましたよね、うん
3: 、便利ですね
1: 便利になったねうん,うんそういう中でこうシス,コシステムズさんのこのコミュニケーションの何か特徴みたいのがありますか
2: コミュニケーションの特徴についてはですねやはり私たちのコンシャスカルチャーっていうのがやっぱり一番こう中心というか根底にありますと、うん、2週間前だね、うん。2週間前ですね。自分自身のことに気づいて、あと相手がどういう立場にあるかとか、どういう状況にあるかっていうところに気づいた上で、そのインパクトを考えるコミュニケーションをしていくっていうところで、そのコンシャスカルチャーっていうのを体現をした形での、まあ、意図あるコミュニケーションっていうんですかね。なので、あの、今、オンラインでコミュニケーションの形ってたくさんあると思うんですけれども、例えばこういうズームとか、まあ、弊社だと WebX ですけれども、これだと、まあ、五感のうちの、まあ、ほとんど使い、四つぐらい使えますと、触感使えないですけどね、あの触覚は使えないですけど、それ以外は全部使えると。で、やっぱりこう、テレカンだけになる。やっぱりこう、WebX でビデオオオンにしないと、こう、視覚っていうのが一つなくなってくると。じゃあ、そういう、あの、様々な、世界中に様々な同僚がいる中で、当然、こう、あまり、あの、ネットワークの環境が良くないところとかっていうのは、やっぱりビデオオンにしないんですね。できないっていうところがあって、やっぱりそういう中で、どう相手と、やっぱり意図的にコミュニケーションをしていくか、顔が見えない分、どういうことに気を配るべきなのか、相手が今どういう立場にあるのかっていうのを、やはり、あの、そこに、こう、共感力っていうのを中心に置いてコミュニケーションをしていくっていうのは、あの一つ今の、あの英語でエンパシーって言いますけれども。エンパシー。はい。あのこれがあの一つ非常に大事なキーワードに今の時代になるのではないかなと。マネージャーと部下のコミュニケーションでも、やっぱりマネージャーが一方的に何かをこう指示をするっていうことではなくて、その人が今どういう状況にあるのかっていうのを考えながらこう寄り添った。コミュニケですね
1: 飛行場にいようが病院にいようがどこにいようがそのミーティングにこう入ってくるとそれで飛行場だとさうるさいからさ、うん、あマイクオンにできないミュートにしてるとはい病院だとさなんかあのビデオはちょっと出せないなっていう形でやるけどもだからどっから入ってもいいよっていう自由さはあるんだけど、うん、ちゃんとそこで決まった会議で決まったことは責任持ってやるっていうこれが多分自由と責任の関係っていうのが1回目に矢川さん言ってたけど、はい、多分そういうことあるかもしれないね
2: そうですね。まあ、あとそのミーティングに参加をする自分の目的であったりとか自分の役割って何なのかっていうことをきちんと
1: 考えるっていうことですね。それ宮川さん重要でさ、はい、オンラインミーティングでみんな顔出して喋れるんだったら、こ黙って聞いてるだけだったらなんか存在価値ないよね。そうですね。特に動かないとさ、<笑>君自身もそれ壁紙なんじゃないみたいな。そ壁紙くんとかって言ったら、あか頭ついちゃったりして。<笑><笑>
2: なので、本当にそのミーティング自体の目的が、情報共有の情報を受け取る側なのか、自分が情報を共有するのか、自分の,そのまあ示唆とかインサイトとか、意見っていうのを出していくのか、情報を与えるのかとかっていう、そういう目的っていうのをしっかり明確にして、それぞれの人が役割を自分で理解をするっていうのは、すごく重要だと思いますね、うん。
1: よくね、グローバルの企業の人から時々聞くのが、同じこと聞くんだけど、あの、グローバルなミーティングで、オンラインのね、はい、日本人ってなんで意見言わないのかなっていうふうに海外の人思ってるらしいんだけど、<笑>はい何宮川さんと川島さん縦に首振ってんの。<笑><あ>の<ー笑>やっぱりどこでもあなたたちも思われてんの。もうそうですよ
3: 。
2: <笑>あの、すごく、それが私の今年のその人事の政策の。あの、それをいかに解消するかっていうのが、私の一つのあのプライオリティの一つに入って。え、そうなの。えー、すごい<笑>。宮
1: 川さんでも必ず意見言ってくれじゃん明確に。
2: あ、あの、三つありますとかさ
1: 、二つありますとか、必ずもうなんかすごいね。
2: あ必ず私自身は。言うんですけど、は海外とのミーティングに出た他の人が言えないっていうことはすごく多くてですね。あ,ねあの実際にシンガポールにこう何人か日本人を連れて。デザインシンキングのあのセッションに、私がファシリテーターとファシリテーターの一人として、で日本人の人たちは参加者として。まあ他の国の人、インド、中国、シンガポール、オーストラリアとか、こういうさまざまな国の人とこう。ワングループになって。デザインシンキングのセッションをやってこう結果を出していくっていうセッションをしんあのやったことがあるんですね。で、その時に当然こちら側も日本人を選出をする際にきちんと英語力があってデザインシンキングが英語でできるレベルの英語力でそのトピックに対する知識がある人っていうのを選別していってるはずなんですけれども、うんうんうん、実際に私がこう入ったですね場でそのいた日本人の方が全然発言しないんです。でしないの、はいのはまあ、で、私が後から、このテーマって何々さん、すごくやっぱり情報を持ってたし、あの意見がいろいろあると思うんですけど、この場で何で言わなかったんですかって聞いたことがあるんですね。そしたら、そしたら、うん、たら会話の流れが少しずつこっち側に行っていたので、今自分がこの意見を言ったら、流れと違うことを言ってしまうと
1: ま。日本人あるあるの空気読む。あれ
2: あれそうですね。<笑>ね、も本当に、その通りなんです
1: ららららで。イン
2: ド人の人とかもう会話の方向がどっちにいってようがいい、自分の言いたいことを言うんですよ
1: 。インド人ってそうですよね、はい。僕の行きつけのカレー屋の親父もそうだもん。<笑><笑>そんなの注文しななないいよ俺はみたいなうなで
2: <笑>なのでこう日本人のその特有の空気を読みすぎるとか阿吽の呼吸に慣れてるいわゆるハイコンテクストの私たちっていうのはその人もすごく優秀な人なのに結局そのグループの中では全くいる存在価値のない人になって。なのでそこをいかに、まあ、一つのまあ勇気ではあると思うんですねそれに慣れてない日本人にとってはただそこの一歩をどうやって踏み出すかっていうところが、まあ、それは EQ ってよくエモーショナルクオーシェントってこうで心の知能指数とかって言われますけど
1: IQ じゃなくて EQ ねよく言いますね,すねは
2: いはいそれの CQ が必要ですと C? あのカルチュラルクオーシェントっていう、うんカルチャー、クロスカルチャーの、こう、異なるカルチャーがある中で、どう自分を全面に出していかれるかどうか。やっぱりそこのときには、日本人としてのまあ,ある種の美学である、こうアウンの呼吸とか空気を読むとかっていうのは、一つ置いといて、やはりこうその会議に参加をするために自分が何をしなければいけないかっていう、やっぱりそこのアウトカムベースのコミュニケーションっていうんですかね、っていうのを一つ、脱皮をしてですね<笑>、身につけていかなければいけないと。
1: そういう、だから経験したことないんですよね、日本人って、うんうん。そうですね。だって僕なんかさ、あなたたちもそうだけど、小学校1年の時から、授業中はしゃべっちゃいけないって言われていて
2: 、うんそうで
1: すね、黒板、白板に書いたの一生懸命ノート取るのが仕事。だから日本人って最も議事録を書くのがうまいって言われてる
3: 。
1: 僕なんかよく授業中にしゃべって怒られたもん、先生に。<笑>うるさいとかすいませんとか<笑>自分の意見を言うのって学校ってあんまりないですよね,、うんうん
2: 、そうですねだからやはりそうですねだからだってディ,ベートとか、うん、ディ
1: ベートって知らないもんみんな
2: 、うん、はい、うん、そうですねアメリカの学校と
1: かみんなディベートとかやるじゃない、うん、中学校でも
2: はい、うん小,ねうん、小学校でもやってますね、うんうん
1: ディベートなんていうのは社会人なんて初めて知ったもんな
2: 、うん、あの前職の上司がですね、うん、昨日は娘にプレゼンをされたんだよって言って、なんだと思ったら、小学校3年生の娘さんが、シンガポールに当時いた上司に、うんえー、なぜこの家では犬を飼うべきかっていうのを、パワーポイントで小学校3年生がプレゼンをしてきたと。な、うんとプロコンとかをですねこう全部パワーポイントにまとめて、小学校3年生ですよ。うん、はあやっぱりこうそういう環境を受けてきてる子たちとやっぱりグローバルな環境の中で日本人がこう、ね、一緒にやっていくってすごく難しいことっていうのは本当に、ねうん、あの染みついたこ
3: とてありますから
2: 。ある
3: んですけどんですよ、ね、なんか人は違うという前提に立ってるのか基本同じという前提に立ってる日本人かっていうところで大きな違いかなって思いますよね、はい、うんだか
1: らあの宮川さんがね、うん、それが今年の大きなテーマだとおっしゃってたけど、うん、学校教育も本当変わってもらわないといけないけども、うん、そんなこと待ってる場合じゃないので企業の中でどう経験させるかだね、うんうん、あるね日本企業のグローバル人事部長がね女性だったんですけど、今その方は辞められたんですけども、来週ね、えー、あるグローバルのミーティングに、オンラインのミーティングに、自分の部下をね、必ずね、一人ずつね、出してたんですって。で、一週間前にね、うん、言うんだって。その彼ら、彼女たちに、うん。来週のあのテーマのミーティングで、1時間のミーティングで、あなたは何か質問するか感想を言いなさいと。<笑>何も言わなかったら次から会議出られないわよ<笑>みんなだからもうなんで一生懸命いつ言うかいつ言うか<笑>一生懸命だったそのぐらいやんないとね日本人はねあんた一時間いたのみたいな<笑>うんうん、うん、いつからいたの最初からいたんですけどみたいななっちゃうのでそうやってね一週間前に言うとねみんなね意見言ったり、うん、質問したりしてたって。うんうんうん、う。で、ん、そのぐらいやんないとダメかもしれないね、うん。うん、うん、そうですね。うん。なんかうう、ね。経験してないから大変だよ。うん
3: 。経験すればね、なんかできるっていうのは、私も思いますけれども。し、うん、スこさんで働いてる時に、やっぱりマーケティングの部署に対して、その予算の取り合いみたいな時にですね、黙ってたらもう。全部日本から持って帰っちゃ、シンガポールに持って帰れるみたいなことが起きるわけですよね。<笑>もうであっでも,あもういかに取るかってなってくるともう自己主張しないともう,うっていうそういう感じ張ねる、うんそうですね
1: 。それはねあの外国人がたくさんいるところで、うん、あのビュッフェのパーティーでもよくわかるよ。うんなんか日本人はなんか最初から手つけちゃいけないんじゃないかなみたいなもうちょっと立ってから。<笑><笑>行こうかしらって言ったらあれもう何もないわみたいな<笑>あるよな<笑>もう何もないじゃないのみたいな<笑>外国人みんな食べちゃったみたいな率先してビュッフェも行かないきゃだめなんで並んで、うん、どんどんどんどん食べちゃう<笑>遠慮なんかしちゃだめ、うん、やっぱそういうことから本当に日本人鍛えていかないきゃいいけないなっ
3: ていうふうに
1: う、ね、思ったね、うんはい、特にオンラインになるとさミーティング出る機会って増えてると思うので、うんはい、オンラインミーティングだと本当にしゃべんないと存在価値ないよね会議室だとさ「うん、お前生きてんだな」みたいなの分かるけど<笑><笑>オンラインだとさ「うん、いたんだっけ?」みたいな「お前いたの?」みたいな「うんはい、最初から言いました」うん、そうです、ね。うんでも若い人なんか意見言うみんな、シスコさんは
2: 。あのー。そうですね、あのシスコは一般的に他の会社よりは皆さん意見は言うんだと思います、まあ、それがまた海外との会議になると、少しその言う人の率は減っていきますけど、うん、日本の中でっていう意味では、割とそのどの会議をやっても、割と皆さん活発にあの意見を言い合うっていう、そのやっぱりカルチャーの土壌はありますね、でそれはやはり何かっていうと、心理的安全性だったりとか、一人一人のその成果に対するコミットメントだったりとか。あのさっきの自由と自立のところでやっぱりその結果を出すために自分がどういうアウトプットをしなければいけないのかっていうことの表れだったりとかするとは思いますね。あと周りの人がこう発言しているっていうのが当たり前の環境の中で行ってみる。でその最初の心理的安全性のところで言うとやはりシスコってあのテクノロジーの会社なので常にイノベーションっていうのを起こしていかなければいけないっていうその業態にもすごくあの依存をしていると思っていて。やっぱりイノベーションンベーションを起こしていくためには新しいアイディアが誰かあった時にそれを潰し合うのではなくていかにそれを実現ができるかどうかっていうのを考えることって非常に重要だと思うんですね。でそれがやっぱりこう会社が成功するためにも必要な手法ですしそれがすなわちある程度その受容してもらえるっていうカルチャーの土壌になっている。そのまあ、その最初に発言をした人のあのそのままの形で意見は通らないかもしれないですけど、じゃあそれをどう実現しようっていうのを皆さんで議論し合うっていうのがやっぱり一つの会社としての、うん、あのカルチャーであり私たちのまあ行動指針というか、うん、になっているっていうのは大きいと思いますね。うん
1: 、なるほどね。ありがとうございます。うん、最後にねお二方に聞きたいんだけど、多くのねリスナーが最近思っていることがマネージャーと部下の対話はワンオンワンをこうやれば。オンラインでねいい,いいかもしれないけど、うん、横のコミュニケーションがね希薄になってるっていうのすごい聞くんだけど、うんうん、川島さん、はい
3: 、横
1: のワンワンンってないんでし
3: ょ横のワンワンは聞いたことないですねただ、うん、企業さんによってはやっぱりオンラインでこう横つながり確かにないっていうのでこうなんか孤独な時にこに自由に孤独な時。孤独を感じた時に、いつでも入れるルームを作っておくっていう会社があったりしますよね。うん、雑談ルームみたいな
1: 。あ、じゃあもうずっと WebX みたいなの立ち上げとくんだ。
3: そうです、そうです。一つ部屋を作っておいて、なんかこう人とつぶやきたくなったなと思ったら、そこにジョインして、でそこでこう不安感とか孤独感を発散して、エネルギーを充電して出ていくみたいな、あの、ことやってる企業さんありますね
1: 。ああ、なるほどな、うん
3: 。それは
1: 一つのアイディアだね、うん。シスコさんなんかどうしてんの、うん
2: あのー、やはり雑談を意図的に作っていくっていうなんかこう矛盾してるようなんですけれども、うん、すごく重要なことだと思って今川島さんがおっしゃってたのも意図的な雑談の一つの、うん、形だと思いますし、うんまあ、雑談から。出てくるアイディアとかあの情報ってすごく大きいと思うんですね。なので社員がそれに対してこうバリューを感じていて、うん、なので多くの部署では、やはりその一日中つながってるわけじゃないですけど、その雑談時間みたいなのを作って、ですね、うん、私も自分の部署でやってるんですけど、うん、週,に週2回ぐらい、15分ぐらい、どうでもいい話をする回で。と<笑><笑>い,い,、ねはい、いうので
1: 、雑談の環境を作る、はい、それは重要だね。はいもう宮川さん、ね、川島さん、僕20代の頃にに、草田君、仕事中は雑談したらだめだよって呼び出されて、<笑>はいとかっつって、だから今、反動で雑談ばっかしてるのかもしれ
3: ない<笑>。<笑>でも、昔からなんかこのタバコ部屋で全て物事を決ま
1: るみたいな
2: のがあるじゃないですか、すすあれと同じだと思うんですよねタバ
1: コ会社の人も言ってた、それ。
2: タバコの飲みニケーションもそうですしタバコもそうですし大切なやっぱり雑談って本当にそこから生まれてくるものってすごく価値があるものなんですよね
1: 。うんうん、雑談しちゃだめって育ってきたからなおさら雑談は必要だと思うな、うん<笑>うん、そういう環境を作るっていうことだね、うん、はいあとはいろんなツールがあるからね最近ねそうですね、えー、いろんなものを使いこなしていくっていうことうん、うんだよね、やっぱり
2: その目的に合わせたそのツールを意図的に使うっていうのはすごく重要だと思いますね。それは自分の生産性のためにも相手の生産性のためにも。なのでこう話した方が早いことはもうちょっとでもこうビデオ会議とかして話をするしあの一言二言でこういう、ね、イエスノークエスチョンで終わるようなものだったらもうチャットツールでやってしまうとか、うんうんっていうなんかそういう使い分けっていうのを、うんうん、あの効果的にやっていくっていうこう癖をつけるというかいうの習慣だな習慣そうですねあの必要だと思いますね
1: はいありがとうございましたなんかあっという間に終わっちゃったけど雑談で終わっちゃったけど雑談はいいってことになったので<笑><笑>来週は最終回来週は生活の中での仕事の課題とオフィスの価値を問うもうオフィスいいいらななじゃないのって言ってオフィスは絶対いるっていうのは大手のデベロッパーの人事の人でした。<笑>それはそうだな。うん、ちょっとねそれを最後そこでやりたいなとお話をしたいなと思う個人的な意見でも構わないと思うのであの聞きたいなと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して今日の番組を終わりましょう。シスコシステムズの宮川さんビジネスコーチの川島さん今週もどうもありがとうございました
2: ありがとうございました。
1: 今日
0: のお話はいかがでしたか福田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は